0: Şimdi de hem 2011 yılını hem 2012 yılını şöyle avro için biraz değerlendirelim. 2011 yılı avro için ve avro bölgesi için kesinlikle bir felaket yılıydı. Bugüne kadar hiçbir analistin daha doğrusu ciddi alınabilecek hiçbir analistin veya traderın Avro'nun varlığını sorgulaması söz konusu bile olamazdı. Ama 2011 yılında yaşanan borç krizleri ve likidite krizlerinin ardından bu krizlerin çekirdek Avrupa ülkelerine de yansıması ve sıçraması nedeniyle artık birçok analist Euro bölgesinin parçalanabileceği fikrini görüyor ciddi ciddi düşünmeye başladım ve bir risk haline geldi. Hatta şakayla karışık bazı forex platformlarının eski para birimlerini test etmeye başladığı bile söyleniyor. Ee, bu da demektir ki 2012 yılı euro-usd paritesi için, yani avro ve dolar için değişik bir yıl olacak. Enteresan ve birçok soruna veya stresi döneme gebe bir yıl. Evet. Avrupa'daki mali entegrasyon tam anlamıyla sağlanmadığı takdirde, aslında ciddi ciddi söyleyebiliriz ki Avro biraz sorunlu ve parçalanmayla yok olabilir. Yani bir Euro-USD paritesi ortadan kalkabilir. E, bu e, sorunların çoğu e, likitte sorunları kredi piyasalarındaki sorunlardan kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu likitte sorunları kredi piyasalarında sorunlar yaratıyor. E, çoğu ülkenin e, gayri safi yurt içi ya da gayri safi milli haslasına Boşlukların oranları çok yüksek rakamlara çıkmış durumda. Yunanistan'da bu yüzde 150'lere vardı. Dolayısıyla bu kriz sadece Yunanistan portekizle değil, İtalya'da sıçramasından ciddi bir kredi piyasasında sorun ve kriz yaratacak gibi durumda. Artı yatırımcının güveni de ortadan kalkmış durumda. Bu edilenmiş güvenle yeni borçlanma ataklarının da sonuçsuz kalma ihtimali var. Her ne kadar İtalya'ya bu kriz sıçramış ve bu krizin ardından Silvio Berlusconi kariyerini sonlandırmış olsa da biliyorsun sene sonunda yapmış olduğu bir tahvil ihalesinden biraz olumlu sonuç aldı, nefes almış durumda. Fakat yine de eski faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında arada 3, 3.5 puanlık faiz farkı var. Ki bu e, faiz ödeme gücünü ciddi şekilde riske atan miktarlar. Yani 2012'de İtalya 300 milyar euro'luk borç geri ödeyecek. Yani bu boşlanma ihtiyacı ve bu boşlanma oranlarıyla yani faiz yüküyle e, bu sistemin sürdürülebilmesi ülke açısından mümkün değil. Yani bu açık ve bu kriz dönemi devam ederse İtalya ciddi sorunlar yaşayacaktır. E, fakat burada komik olan bir durum var. Avrupa Birliği birçok şeyde hızlı ve etkin çözümler bulabilirken, bu kriz veya krize yönelik bütçe oluşturulması ile ilgili e, çok ciddi adımlar atmıyorlar ya da atamıyorlar. Federal bütçe çalışmaları var, e, fakat o kadar hızlı sonuçlanamıyor. Toplu bir Eurobond ihracı başlanması gündemde, ama onun için de farklı farklı senaryolar yapıyor. Bonoları tüm AB ülkelerinin garantör olması, e, dolayısıyla US, US Treasurer'lerle rekabet edebilecek ya da daha ılımlı e, garantiler vermek yani üstü açık e, unsubordinated dediğimiz tarzda e, bir üçüncü yol her ülkeye kendi bonosunu ihraç ettik demek e, her ülke kendi bonosunu ihraç ettiği anda da e, bu aslında birçok yatırımcı için pek iyi bir sinyal de olmayacaktır e, fakat herhangi bir seçeneği de maalesef uygulamakta da e, biraz tedirgin ve isteksiz davranıyorlar bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sonuç şöyle toparlarsak, tek para birimi projesi her zaman için çok büyük bir başarıydı. Ekonomik bir birlik sağladı, ticari engeller kalktı, para dolaşımı serbest, her şey çok güzel. Yani avro ekonomik bir güç ama asıl önemi avro aynı zamanda politik bir güç. Ve çekirdek ülkelerin asıl ilgisini çeken ekonomik güçten ziyade bu politik güç. O yüzden bir Almanya ve Fransa uzun dönemdir Avrupa 1'ini aslında sırtında taşıyor. Ee, güçlü bir Euro, güçlü bir politik e, e, simge. E, dolayısıyla bu politik simgenin, güçlü simgenin devam ettirilebilmesi için mali portrenin acilen ortaya konup düzenlemeler yapılması gerekiyor. Aksi takdirde çok e, net bir ifadeyle e, 2012 sonunda Euro-USD paritesi ortadan kalkar. Çünkü ortada bir avro olmayabilir. Teşekkürler.